0: Esto es Demente Empresaria. Presentado por Consejo Legal Panamá, Mendoza Estudio Contable y Satoru Agencia Creativa. Conducido por la abogada Linda Chan, la contadora Darixel Mendoza y el experto en marketing digital Tiziano Arenare. Hola, hola
1: Panamá. Bienvenidos una noche más a otro capítulo de su podcast de Mente Empresaria, el podcast creado para ti, emprendedor. Hoy, acompañada una vez más por la bella Yari Mendoza de Arroba Mendoza Estudio Contable y mi queridísimo amigo Tiziano de Arroba Satoru.agency. Hoy, conversando sobre la reactivación económica en nuestro país, la República de Panamá, para todos los que nos escuchan desde el extranjero.
0: Así es, nos reactivamos económicamente, levantaron prácticamente casi todas las restricciones que teníamos. Por fin vamos a poder estar los domingos hasta la hora que nos dé la gana. Por fin podemos salir cuando nos dé la gana. Y por fin podemos hacer lo que nos dé la gana. Por supuesto con la mascarilla puesta. Okay. Así
2: es, adaptándonos a la nueva realidad, mascarillas puestas, eh, distanciamiento social, pero con todas las ganas de generar. Cuéntanos, Linda, yo no estoy súper clara con el tema de cuáles son los bloques que se re
1: reactivaron. Sí, Yari, Tiziano, la verdad es que eh, la reactivación económica en Panamá ya es una realidad y los bloques que se activaron este lunes 12 de octubre fueron el número uno, de los, uno de los más importantes que fue la aviación internacional, el aeropuerto ya abrió para recibir turistas. Eh,
0: Pero y fíjate que hay un tema ahí con respecto a lo del, del aeropuerto. O sea, ¿es para todos los países o va a ser para países específicos?
1: Pues mira, Tiziano, en este momento nosotros no tenemos ninguna limitante. No tenemos ningún listado de países eh, no deseados, por decirlo así. Okay. Todos son bienvenidos. Que uh -huh. vayan a gastar dinero aquí ya
2: vamos a reactivarlos
0: <risa> turísticamente
1: mismo, claro, también eh, todo este tema de las
2: empresas multinacionales, ahora que viene por ahí lo de EMA que, que están haciendo los avances de las leyes para las sedes de empresas multinacionales que tienen referencia en la industria manufacturera obviamente eso va a generar un montón de empleos y de emprendimientos, de servicios para proveerle a esas empresas
1: me gusta Yari, yo creo que ese tema de EMA podemos hablarlo más adelante, me gustaría que lo tocara con profundidad porque es eh, trae una serie de incentivos buenísimos. Exacto.
2: Y todavía está como que en el making, ¿no? Así que por ahí en los próximos capítulos lo desarrollamos un poquito más.
1: Y como dijo Tiziano, levantaron el
2: toque de que los domingos. Exacto. Ya no queda ese limitante, eh, todo el tema también de, de los alimentos y gente que tenía emprendimiento solo de fines de semana por comida, obviamente ya... Eh, también se puede visitar los
0: locales los domingos. Pero fíjate todo esto, nosotros viendo toda esta parte de la reactivación económica. ¿no? Hay, hay algo, yo siento que la gente está bastante preocupada, sobre todo porque después de esta, esta pausa que tuvimos, fueron casi ocho meses en la cual no se produjo, en la cual nacieron una cantidad de emprendimientos. En la que, bueno, esto será un punto que tocaremos más adelante, a ver qué va a pasar con esos emprendimientos también. Lógicamente es volver a traer ese cliente y volver a traer el consumidor. Que, re, que, que venía regularmente al restaurante O que iba regularmente a un hotel O que iba a disfrutar de ciertas zonas de esparcimiento Hoy ya la restricción es automática O sea, ya tú te restringes sí. Y no voy a ir a un restaurante Claro, la excepción de una amiga linda Que le encanta que la atiendan Y vaya al, encanta restaurante. Ir al restaurante no, no, y que te... Sí, ¡Ven a por favor! ¡Los ¿no? <risa> sí. eso, eso le encanta a Linda Pero hay un, un bloque de gente que no le gusta Entonces... Ahorita veo una serie de retos que te impone esta reactivación económica y cómo la vamos a enfrentar, cómo enfrentar toda esa serie de retos y volver a retomar ese cliente, darle esa paz, esa seguridad de que venga mi restaurante, venga mi tienda, venga a divertirte y venga. Claro, me encanta que lo
2: menciones y me hace pensar también en que nos montamos en el carrito de la misma historia de siempre, reinventarnos, ¿no? Ahora hay que reinventarse al servicio de este momento hay que eh, reinventarnos a el nuevo tipo de servicio que se va a ofrecer, que a los que les gusta salir a los que no les gusta salir y cómo vamos a modificar nuestros servicios en ese momento
0: claro y para o sea, lo, otra de las cosas es que cómo le voy a llegar ahora al consumidor o sea cómo, qué le voy a ofrecer qué le voy a decir que tengo cómo te atraigo cómo te siento de nuevo en esta mesa que tenemos que, eso es un punto bien importante, ¿no? Con todo esto de la reactivación económica.
1: Tenemos que reinventarnos una vez más. ¿No estamos re Reinventar nuestros
2: negocios y utilizar las herramientas que tenemos a nuestro alcance para eh, hacerlo de la mejor manera. Por ejemplo, incentivos fiscales. Ahora hay una infinidad de incentivos, mentira, no, no, no infinidad. Hay un par, hay un par de incentivos fiscales buenos. Por ejemplo, AMPIME eh, y el tema de que extendieron un año más la exoneración. Esto da para otro capítulo completito. Pero hablemos también de lo que está ahorita, que es la amnistía tributaria. O sea, si tienes deuda, si tienes morosidad de antes de febrero del 2020, o sea, morosidades de años anteriores, tienes 95% de descuento en multas, intereses y recargos. Eso está buenísimo. Sí, está buenísimo. Está y lo buenísimo. único que tienes que hacer eh, es hacer un arreglo de pago. O sea, que vas a tener para pagarlo hasta el 30 de abril del próximo año. Lo que tienes que hacer Para activarlo Es abonar un 25% Antes del 31 de octubre Para tener 95% de descuento Yari, pero eso ¿Vamos directo a la DGI O online? ¿Cómo funciona? Online Todo se hace online, ahora, se hace online. Exacto Te debes solicitarlo eh, Y todo se hace online eh, esto continúa, si no logras hacerlo en octubre También puedes hacerlo en noviembre Nada más que te baja un 5% Y ahora es entonces 90% de descuento O en diciembre con el 85% de descuento Así que aprovecha ahora que tienes el 95% de descuento Hagan su abono 95% Y paguen en cuotas de aquí
1: a abril Así que aprovechen y eh, pónganse al día Sabes que hablando del tema de los incentivos eh, Yo también tengo buenas noticias Porque ayer Ampime publicó que eh, tenemos un fondo especial para reactivación de e-commerce para las pymes, que ha sido donado por el Centro Regional de Protección de la MIPYME de Estados Unidos, lo, lo donó a la región centroamericana, que es para incentivar a todas esas empresas que se están adaptando a las nuevas condiciones del mercado. Súper buenas
2: noticias, porque eso significa que entonces, me imagino que van a destinar estos fondos a capacitar a los pequeños y medianos empresarios
1: que tienen tantas carencias con todo el tema de marketing digital, de no, e no solo capacitarlo, sino que te van a dar un fondo que puedes invertir para crear un e-commerce. Pero ojo, es, es concursable y es postulable y tienen hasta el 26 de octubre como fecha límite para postularte con tu emprendimiento. Atentos, atentos.
0: Sí, porque sí, este tema ahora sí. del e-commerce, lógicamente, lo que nos impulsó y lo que llevó a muchísimos emprendimientos justamente a, a digitalizarse y a irse a lo que nosotros llamamos irse a la nube, ¿no? A llevar con claro. el a la nube.
2: Y el que no tiene el presupuesto también para irse sí. a la nube eh, se quedó medio en el carrito. Así que esto es una súper buena oportunidad para esa gente que... que
0: sí, que de viene. hecho, una de las cosas que tenemos que empezar a acostumbrarnos con todo este tema de la pandemia y esta reactivación económica de la uh -huh. cual estamos atravesando, es que ya tienes que empezar a montar tu sucursal digital. O sea, ya tienes que empezarte a olvidar de esa sucursal, de, de ese estado local solamente entre tus cuatro paredes y que la gente venía a tu negocio y se sentaba en tu negocio o compraba en tu negocio. En Tenemos que empezarnos a reinventar y nada, montar tu sucursal digital con un e-commerce de repente aprovechar este tipo de, de facilidades, inclusive nosotros dentro de la agencia. Este, tuvimos que crear un... Una alternativa para ese emprendedor que no tiene el presupuesto, que no tenía cómo, cómo generar ese e-commerce, inclusive hoy lo mantenemos porque vimos la necesidad de que te reactivaste, pero no produjiste dinero durante un largo tiempo o el dinero que estabas produciendo era para autosustento. Entonces, ¿cómo hago para impulsarme? ¿Cómo hago para impulsar mi emprendimiento? Y hoy, estos bloques que abrieron, que no tienen ese presupuesto, ¿cómo van a hacer para poder.? atraer ese cliente de nuevo, ese consumidor, empezar a promocionarse, porque hay algo que es evidente, tú sin marketing no vives. ¿Ok? Es, 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 o sea, por ahí lo dijo Henry Ford, el querer parar, el no invertir en publicidad o no invertir en marketing es como querer parar el tiempo, ¿ok? Para que como que no pase. pues Entonces esto es mentira. O sea, vas a querer no invertir y las cosas te van a seguir pasando, no estás atrayendo a tu cliente a tu negocio y lógicamente eso te va a ayudar no a reactivarte, sino a desanimarte y desactivarte. Entonces justamente una de las cosas que hicimos en la, en la agencia fue crear un producto que es la potenciadora. Entonces ya eso se lo explicaré más adelante, lo vamos a estar haciendo Ay, cuña de la Es súper
2: importante eh, por el tema eh, de que ya no es una opción lo del comercio digital eh, ya es algo que tienes que hacer sí o sí porque es que la tendencia de consumo cambia también, ¿no? Ya la tendencia de consumo como que se intensificó con toda esta cuarentena y la gente está comprando online, la gente está revisando en internet, esa, esa gente también que decíamos que las generaciones mayores eh, no usaban mucho Instagram, ya tuvieron todo el chance de aprenderlo en la cuarentena y no, te hecha Aparte que te voy a decir
0: una cosa en, la cuarentena, en la cuarentena no hubo doña que, hubiera, que no tuviera TikTok exacto, o sea, todas las doñas tienen TikTok ahora las no, veces no, 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 son las reinas del TikTok. Así. Yo,
2: y así mismo comprando. No, 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 y no, no, también, porque ese, ese es
0: el otro tema. O sea, el otro tema es que de repente, con toda esta cuarentena, nos dimos cuenta de que ese mundo digital que veníamos criticando, que Ay, es que te la pasas metido en el teléfono. Es que lo único que haces es ver redes sociales. Bueno, lo hicimos durante ocho meses, meternos en el teléfono, la computadora y las redes sociales.
2: Claro, sí, mismo así yo, así. yo te
1: ¿tendría? voy a decir, le voy a decir a los dos que la verdad que por ese lado que los apoyo a los jóvenes lo que están diciendo, y felicito a los emprendedores, porque los emprendedores eh, se adaptaron y se montaron en la tecnología y vendieron a través de la tecnología, porque la tecnología fue la puerta que abrió a que creciera toda esta onda del emprendimiento en Panamá que tenemos en este momento, y creció con el tema de las redes, las redes sociales, y con empresas como eh, Satoru Agencia Creativa, que potenció eh, ese tema del emprendimiento, porque vi grandes empresas y grandes comercios que se quedaron en la MUBI,
0: no, no, y es que lógico no pudieron,
1: porque... no pudieron salir de sacar adelante su, su e-commerce. Pero es
0: que fíjate una cosa, y, y grandes empresas. No, no. Que, que, y sí. de, y vimos grandes empresas sacando unos e-commerce que Lógicamente, pues, lo del apuro. No, no, súper triste. De hecho, ¿y
2: cómo aprendimos de experiencia del cliente en esta, en situación? esta situación? Porque yo me encontré con, con, con páginas que no me parecían para nada amigables y también me hizo pensar en cómo yo quería ofrecer mi servicio, cómo yo quería ofrecer la experiencia que le ofrecía al cliente de mi negocio. De
0: hecho, fíjate que una de las cosas que te dice el marketing digital en las últimas estadísticas, imagínate, con los, los primeros tres meses, lo primero que dijimos fue: bueno, el marketing digital avanzó lo que tenía que avanzar en 10 años lo avanzó en 3 meses. Pero en 8 meses no lo avanzó 10 años. O sea, lo que nosotros proyectamos, inclusive a 20 años, ya pasó... Y de repente cuando visitas visitabas a un cliente y tú le hablabas, no, bueno, pero es que tienes que montar tu tienda en, en línea, a nivel digital. Sí, yo no, dice, sí, no, sí, no, no
1: es yo, no. Sí, yo, yo sí. lo mío es face to face, eso sí. lo escuchamos con mi no, no, así, no. así era yo. Yo siempre dije que eso de, de ser abogada y estar en las redes sociales y vender mi servicio por redes sociales, eso conmigo no iba. Ahora mírame.
0: no Exacto, entonces lógicamente ahora es un, una medida alternativa y yo pienso que esto va a dejar de ser alternativo para, para hacer la medida constante, ¿no? Y que de repente montes ese sucursal digital y que de repente empiezas a darte cuenta de que tienes que ir mucho más allá y que ya no tienes que decir que lo voy a hacer más adelante porque entonces más adelante, porque la inversión, ahora te resulta que si hubieras hecho esa inversión antes de la pandemia te hubiera sido incluso hasta más económico y hubiera sido menos el riesgo.
1: Ajá, eso está muy bien. Pero bueno, ¿qué pasa con los que ya abrieron? Sí. ¿Qué pasa si tú tienes ya un local comercial? ¿Qué pasa si tú fuerte es que tus clientes vayan a tu, a tu local y compren ahí? Pero es que tienes que, que reinventar. No,
0: es que linda, yo pienso que tienes que reinventarte igual. Sí,
2: yo creo bien, que no hay que cambiar uno, una por otra. No, que es exacto. Es el momento que tú evalúas cómo está la situación, evalúas cómo está. Es el momento como de los estudios de mercado y no tienes que suspender tu...
1: Eh, tu, tu, tu operación pero para... Pero es que hay algo, hay algo que cambiar. no confundir. ¿Pero, pero qué pasa con el cliente como yo que si nos gusta ir a sentarnos a un restaurante o si me gusta ir a pasar el rack de los ganchos en el restaurante. Claro, perfecto. Por ejemplo,
2: en este momento pasa eh, la, la capacidad de los restaurantes
1: es menor a la usual.
2: Entonces, ¿No, ¿qué no? tienes que hacer? No te puedes quedar eh, con la misma estrategia esperando atender la mitad de los clientes que atendían antes. Ah, exacto. El es que el
0: problema no está porque tú tienes un, un consumidor cautivo. Es que el consumidor como tú, pues que va a ir al restaurante... Exacto,
2: porque no te es que quiere... vas a dejar de no, tener ese tipo de operación. No, y yo
0: tampoco voy a dejar de ir a un restaurante. No es que yo ame ir a un restaurante y me siento como lo amas tú. Yo Exacto. de repente lo disfruto Exacto. y lo llevo. Pero hay gente, la mayoría, cuando tú hablas de consumidor, te vas a la estadística mayor. Tú estás dentro de esa estadística pequeña donde el restaurante va a ofrecer o el local te va a ofrecer la posibilidad ¿por qué de atender Pero yo estoy
1: dentro de la estadística pequeña?
0: Porque es una estadística pequeña. No No lo todo sabemos. el mundo...
2: Sí, no una pequeña, es una estadística pequeña, porque estadísticamente ni siquiera puedes tener la no, misma no, capacidad es que, que No, no, es que no tienes.
0: Es que, de hecho, fíjate, ya no puedes ni siquiera irte al 50%. Te tienes que ir al 45% de tus mesas. Exacto. O sea, no es que tenías 20 y puedo, y puedo haber Exacto. 10. Es que, no, aunque
2: quiera estar lleno, no vas no a poder vas porque a poder. la normativa no Exacto. lo permite. Entonces, tu estrategia ahora debe ser cómo optimizar las otras fuentes digitales es o de exacto. delivery Eso para poder, poder tenerme. Tenerme. Pero,
1: ah, pero estadísticamente también sabemos que cuando tú estás comiendo o comprando, compras más en vivo que lo que haces online. ¿Y lo ah, que claro, pasa totalmente, porque claro, es que sí, la realidad pero es, es que... Espérate, es que,
0: hay, espérate, es que desde, va, a, va a depender mucho del mercado, ¿sabes? Porque para ti, que es un mercado panameño, lógicamente pues, se está aprendiendo, y esto es un mercado que está aprendiendo a consumir online. No era un mercado que por tradición consumía online. ¿Ok? O sea, estás aprendiendo, tú tienes que empezar sí, a hacerlo.
1: Nosotros no somos okay. Estados Unidos que no. consumen todo online. Desde ahora, hace
0: pero, te, pero ahora fíjate, cuando tú ves mercados como Estados Unidos, mercados como Europa y mercados inclusive como México, De que está en América Latina, el nicho a nivel online, el consumo a nivel online es mayor que presencial. O sea, yo no voy y a... Ir te das cuenta no puedes superar Uf, definitivamente muchísimo. la cantidad que
2: tenías física. Exacto. que Obviamente no va a ser un paso de, de un brinquito solamente, no, pero no. te das cuenta de, de la potencial, de la oportunidad que tienes ahí como para... ¿Por qué?
0: Porque de, igual como tú, y cuando te hablamos, bueno, es que tú estás entre las, en este momento estás dentro de la estadística pequeña, porque acabamos de hacer un estudio de mercado donde todavía la gente tiene lo que nosotros llamamos un resentimiento de miedo. Yo todavía no voy a ir al local, no voy a ir a comprar, quiero salir. Pero no me quiero meter en un local porque tengo miedo, siento miedo todavía del contacto físico y de cortar mi distancia social. Tú, no, tú de repente quieres ir que yo quiero Exacto. contacto físico. No, no, yo, no, quiero yo, yo, yo también. Quiero, quiero, quiero
1: interactuar, quiero, quiero distraerme, quiero eh, sentarme en un sitio, escuchar la música, el sitio, el, la experiencia completa. Sentir llegar al restaurante, sentir los aromas del restaurante. O entrar a una tienda, escuchar la música, esa música que te ponen que te dice compra, 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 compra. Eh, tocar la ropa, medirme la ropa. Pero, pero como ustedes dicen, yo soy un porcentaje. Pero de la papá, también
0: tienes que tomar en cuenta lo siguiente: tienes que tomar en cuenta la innovación. O sea, ya me, ya es como si te hubieran abierto una puerta cuando estabas como castigado. Tuviste castigado ocho meses, te va a abrir la puerta y tú no quieres salir. a correr ese mundo. Claro o sea, yo es. quiero recorrer el mundo y volverlo a conocer. O sea, yo quiero triunfar. Yo me quiero comprar toda. La ropa del mundo, ¿entiendes? Yo también ando en la misma. Yo me quiero meter en una tienda y comprarme ropa pornográfica. Lo que pasa es que yo soy triple, triple, triple X. Entonces, y comprarme toda mi ropa pornográfica, es lógico, me la quiero medir. Y yo estoy también en esa. Pero después que se pasa esta novedad, que es la salida, empieza la retracción. Empieza, bueno, pero es que yo estaba cómodo comprando desde mi casa. Y voy a agarrar el teléfono y voy a comprar desde aquí. O incluso te vas a sentar en el restaurante con un café a comprarte un vestido en una tienda en línea. Porque es parte de tu comodidad. Entendiste que hay una comodidad que puedes utilizar y está ahí. Ahora, ¿qué es lo que pasa que tenemos que tomar en cuenta? Es la experiencia de usuario. Y me van a perdonar esto. No quiero que lo tomen como que a mal, pero los e-commerce que han hecho la experiencia de usuario es terrible. Terrible. Y una de las cosas que tienes que tomar en cuenta... En cuando estás haciendo un e-commerce, cuando estás haciendo un marketing digital, es la experiencia del usuario, es la interacción con el usuario.
2: Totalmente. Y que te pongas tú en el zapato de tu de, cliente. Exacto. Cómo haces la compra, sin que te expliquen cómo usarlo, cómo la haces, qué tan fácil o difícil fue, cuántos pasos eran. Si son
1: cinco, más de cinco pasos, me perdiste, en verdad. No, y aparte sí, que y también... también, si son más de cinco pasos... Es que de voy a, ir hecho, a lo, lo mío. Entro, eh, le doy clic a lo que me gusta, lo pongo en el carrito, pagar... Exacto. Sí, es y,
0: y es que eh, dentro de tu plataforma lo que estás diciendo y lo que estás haciendo lógicamente es parte de eso. Y el hecho de que tú tengas la interacción, porque eso es otra cosa, cuando yo quiero comprar yo quiero preguntar. Entonces, aquí hay una, aquí te, tú le preguntas algo al, al famoso chat o al boot que tienen ahí. Primero, el boot no te contesta lo que tú le estás preguntando. Es, es,
1: es la la un historia, robot, o sea, Mal programado. Mal programado. O sea, tienes
0: un boot mal programado. Okay. Entonces el tipo agarró este... Ok, de definitivamente no fue por ahí el chance. Bueno, comunícate con este WhatsApp. Te comunicas con el WhatsApp.
2: No, te en este en
0: momento WhatsApp. tenemos mucho tráfico, pero ya va. Espérate, ¿cómo vas a tener mucho tráfico si tienes un WhatsApp? Hazme Por amor a Dios. O sea, ¿qué clase? ¿Por qué me ofendes la inteligencia mental? No me lo ofendas de esa manera porque estás ofendiendo al consumidor. Ok, me pone un teléfono de atención al cliente. Que nunca tampoco te atienden. Porque el problema es que no te atienden jamás en la vida. A mí me pasó que me atendieron 36 horas después. O sea, me mensaje por WhatsApp,
1: 36 horas después.
0: Y tú querías preguntar seguramente... No, sí, no, te tenía una... idea, no, no tenía ganas de nada. Entonces, preguntar, no. eso es parte también de lo que tenemos que aprender sobre digitalizarnos, empezar a llevar nuestro comercio a nivel digital. Y cómo optimizar y la experiencia del cliente. Exactamente. Entonces, tienes tantos... Nos olvidamos, nos acordamos de comprar. Nos olvidamos de... O sea, quiero comprar... Te quiero vender, pero por el lado del negocio, lo que estoy es apurado por vender. Pero no se te olvida de que el vender digitalmente también es un arte.
1: También es un arte, sí. Porque sí, no es.
0: tienes el contacto físico y tienes que generar una experiencia de usuario que va mucho más allá, donde tu usuario se sienta bien, se sienta comunicado y donde él se sienta atendido. Importante, tienes que darle esa importancia digital que él busca.
2: Exacto, entonces cerramos este bloque con experiencia de usuario,
1: digitalizar y la atención al cliente que es muy importante, ya sea en tu e-commerce, en tu chat de WhatsApp o personalmente.
0: Y lo que lo podemos resumir es una sola cosa, experiencia e interacción de usuario. Ahí es donde te tienes que preocupar y vas a ver cómo las ventas fluyen solitas, solas. Y bueno, ya tendremos en otro, más adelante en otro capítulo donde podemos hablar de cómo atraer ese consumidor cómo puedes venderle a través de las redes sociales que por ahí dicen en, la que en las redes sociales no se vende cómo vender sin claro, que cómo se dé cuenta. La estrategia. y cómo va cambiando la estrategia bueno
2: Hola, hola. Ya estamos de regreso y vamos a hablar sobre emprendimientos cuarentenísticos. Esos que abrieron su aviso de operación y lo dejaron guindando. Los que siguen teniendo operaciones. Los que regresaron al trabajo y quieren cerrar su emprendimiento. Eso es lo que vamos a hablar en este segundo bloque. Punto uno. Quiero empezar eh, contando sobre eh, la gente que abrió su aviso de operaciones. Que no le funcionó o que cerraron. Señores, el aviso de operaciones hay que cancelarlos si cerraron. Es súper importante. Y el aviso de operaciones hace que tengas la obligación también de inscribirte en el municipio. Eso no se les puede olvidar. No es que abriste un aviso de operaciones y se acabó y es el único punto. No. Tienes que inscribirte en el municipio y si lo cierras, tienes que darte de baja en el municipio también. No se les olvide, señores, porque eso es una multa de 500 dólares que no les quita a nadie. Así que, ojito con eso. Eh, y bueno, nada, en otro punto, señores, no sirven su emprendimiento Sigan dándole, sigan dándole de duro, aunque haya regresado a su trabajo. Sí, estoy de acuerdo, de... Yari, estoy Totalmente. de acuerdo. Yo creo
1: que eh, fue una época muy buena para emprender, sigue siéndolo y lo será Totalmente. en un futuro. Entonces, emprendedores, no crean que eh, vamos a construir el mundo en dos o tres meses, esto hay que darle.
0: Y que no puede ser emprendimiento de oportunidad tampoco, ¿no? Porque no. Esto, este tema del emprendimiento, yo conozco muchísimas personas que empezaron su emprendimiento, les fue sumamente bien durante estos meses. Ah, bueno, y ahora como regreso al trabajo, voy a cerrar.
2: También que obviamente merma y, y el asunto cambia. Como hablábamos hace un rato, como lo decías tú muy bien, Tiziano, hay que reinventarse porque en este momento obviamente te va a mermar porque el mercado empieza a cambiar y esto no va a pasar ahora por última vez. El mercado siempre está en constante cambio. Así te to que, claro, es te es toca que, a ti montarte y no te a
0: Es que fíjate que hay un punto bien importante con respecto a eso que te reinventas. ¿no? Y es que montaste tu este emprendimiento. Primero porque era el emprendimiento de oportunidad o ese, o ese emprendimiento oportunista, por ponerle un nombre. Agarraste, hiciste todo un trabajo, entonces ahora como nos reactivamos, supuestamente las empresas se van a reactivar y te van a llamar. Pero ¿y la diversificación económica? O sea, ¿por qué no puedes trabajar y mantener tu emprendimiento?
2: Totalmente, de hecho, Exacto. esta cuarentena nos dejó en evidencia de la fragilidad Exacto. de tener una sola fuente de ingresos. Entonces, o sea.
0: si ya pasaste por este susto, ya pasaste por este trago amargo.
2: No metas todos los huevos y, en la misma canasta. Y no,
0: y tú no sabes cuándo esto puede volver a ocurrir, ¿no? Porque incluso. U otra era, cosa. U otra cosa peor, o sea, tú no sabes. ¿Qué va a pasar mañana? Además o sea, no de que te te estás te, preparando. te
1: demostraste a ti mismo que puedes. Totalmente. Y, y que cambiar puedes.
0: ese chip que tienes que ser siempre empleado de exacto, alguien. Exacto.
1: Siempre ser empleado de alguien. No. no. O sea, si yo, tienes tu emprendimiento, como dicen los venezolanos, métele pichón.
0: Exacto. Échale pichón.
1: Échale pichón.
0: Ok. okay porque uno nos, porque también como decimos los venezolanos, a nosotros no se nos muere el muchacho de la barriga, O sea, y un poquito, de repente con los venezolanos, y tú que tocaste ese tema linda, nosotros, esta es como la canción de Franco Evita, que esto ya lo habíamos vivido. Y una de las cosas que tenemos que entender es que de aquí no se sale solo. De aquí tenemos que unirnos todos. Esto salimos todos juntos. Y que en ese momento, cuando hicimos también emprendimiento de oportunidad, pues ya no fueron emprendimientos. Hoy son grandes empresas. Inclusive, como todo lo que ha pasado en Venezuela, se han mantenido. ¿Por qué? Porque salimos y hacemos, somos resilientes. Somos, nos adaptamos. Y es lo que tenemos que hacer. Quitarnos ese chip de que tengo que ser empleado de alguien, de que tengo que esperar que alguien venga. No, tengo que echarle pichón yo mismo.
1: Hablando de eso, eh, tenemos un gran incentivo con el decreto ejecutivo 233 del 4 de septiembre del 2020 en su artículo número 20, donde habla de la oportunidad para los extranjeros que tienen sociedades anónimas y son representantes legales de sus sociedades, los cuales pueden aplicar a todos los beneficios que está dando Ampime. Así que a todos los extranjeros que nos están escuchando, y tiene su sociedad anónima activa, pueden hacerlo, pueden inscribirse en la banca de oportunidades.
2: chin beneficios fiscales pendientes, que ya
1: los extranjeros pueden hacerlo también si
2: tienen su entidad jurídica. O sea, eh, una empresa, una compañía constituida. Entonces,
0: fíjate, si todo todos, es más, el, el sistema económico se está adaptando también a estos emprendimientos y se está adaptando inclusive a la situación. ¿Por qué no tenemos que hacerlo nosotros? Entonces, ahora todo el mundo cogió miedo. Bueno, a comprarse un perro todo el mundo, porque si tienes miedo, cómprate un perro. Aquí sencillamente lo que tienes que hacer ahora es agarrar ese emprendimiento, agarrar los toros por el cacho y decir, bueno, yo me voy a diversificar económicamente. Eso es lo que voy a hacer. Voy a regresar a mi trabajo, no voy a dejar mi emprendimiento a un lado, sino más bien voy a buscar cómo lo hago surgir. ¿Okay?
2: Totalmente, de hecho, hay un montón de alternativas ahora para, para el tema. De hecho, justo hablábamos, eh, Linda, eh... Sobre el tema de que ahora regresamos a nuestros trabajos, ahora regresamos al nivel de operaciones que teníamos antes, no tenemos tanto tiempo para revisar nuestras redes sociales o para poner allí día ese, ese tema. Y bueno, no, no me dejas mentir que hay un montón de eh, herramientas que se pueden utilizar ahora para, publica, para programar esas publicaciones que quieres hacer. Incluso si Exacto, no, no es necesario que estés súper metido, eh, definitivamente que se puede trabajar y se puede seguir manteniendo tu emprendimiento por activo. supuesto y es más ha sí, programado la, la programación de, lo, de los mensajes de respuesta todo ese tipo de cosas es solo cuestión de es que informarse lo mismo
0: que ha pasado y lo mismo que ha pasado es más una de las cosas que nos obligó este todo este sistema de pandemia y todo este tema con todo esto de la digitalización y que la aceleración del marketing es que han salido herramientas nuevas gratuitas porque lo importante es que son gratuitas han mejorado herramientas que ya estaban por ejemplo una de las herramientas que mejoraron fue Facebook Creator, que ahora inclusive puede subir los videos. Entonces, ahora lo que tú tienes que hacer... Así? Explícame. Bueno, es muy sencillo. Tú puedes programar tu post. Le pones una hora, le pones sencillamente qué es lo que vas a poner en el copy. Generas tu contenido, le dices, vas a publicarte a las 8 de la noche. Y eso lo hiciste a las 7 de la mañana.
2: Mi única queja de Facebook Creator es el tema de que no puedes subir fotos en carrusel.
0: Ah, bueno, pero eso, eso es que ya es Está tema. en mi corazón. Bueno, eso, está, eso lo tienes ahí ese resentimiento. Yo que pero es muy, que hablar, hablar, muy sencillo, agarra, habla de, la, háblate, de las Redes nada. sociales, vamos
1: hablar sobre temas de redes sociales y de cómo vender a través de ellas en otro capítulo, porque por ejemplo yo con Facebook nada.
0: No. Bueno, lo que pasa es que aquí estamos como muy acostumbrados a Instagram. Sí, sí,
1: igual puedes pasar manejar de Instagram, Instagram. Desde
0: el Facebook
2: de sí, he hecho yo estoy programando eh, no. publicaciones así.
0: Y de así hecho hay algo que mirarle. tenemos que saber y es que no todas las redes sociales son es para todos. Cada red social tiene un contenido y está dirigido a un, a un consumo distinto el uno de otro. Entonces, pero de eso vamos a hablar un poquito más, lo hablamos en otro capítulo, inclusive hablar de lo que es este contenido de marketing, que eso es bien importante ahora. Inclusive todo esto que estamos diciendo y que estamos nombrando, salió a raíz de esta pandemia, porque el consumidor cambió y ahorita es mucho más exigente.
2: Exacto, ahora que mencionas eso, crucemos al tema de tendencias post-COVID. Exacto. Justo, ahora el mercado cambió totalmente Está la gente eh, metida en el tema de eh, los productos artesanales La revalorización del producto local ¿Eso qué significa? Turismo interno, productos nacionales Inclusive, Apoyándonos todos entre nosotros esto, mismos y generando más trabajo
0: es que tal, Apoya a, a un emprendedor
1: local, como siempre lo digo Apoya al emprendedor o sea, de tu emprendedor barrio local. El emprendedor de tu barrio, tu amigo que emprende Haz riposo, hay muchas formas para poder apoyarse Apoyarnos unos entre otros salir adelante y sobre todo mantenernos, mantenernos, no tomen decisiones a la ligera, como dijo este Yari, como dijo Tiziano, ahora, no, o sea, ahora entraste a trabajar y ya cerraste el emprendimiento, no puede ser, mantén tu emprendimiento, en todos los años que yo tengo como emprendedora jamás he pensado en cerrar mis emprendimiento. Aparte,
0: vamos a verlo desde este punto de vista, hiciste todo un esfuerzo, ¿ok? Agarraste, te empezaste a parar a las 7 de la mañana porque tenías que empezar a hacer tu trabajo de autogestión. Inclusive tuviste que aprender un chorrero de cosas de marketing digital.
1: No, y los que cocinan, a cocinar. Después,
0: el que no cocinaba aprendió a cocinar. Y el que no
1: cocinaba aprendió a cocinar. Aprendió a
0: cocinar. Este, y te puedo decir cualquier cantidad de gente. El que no vendía ropa aprendió a vender ropa. El que tenía un poco de cosas viejas también las vendió. Y aprendió a hacer una cantidad de cosas a nivel digital. Aprendió a mover una empresa. Aprendió inclusive a llevar una administración. Para que, sí, le rindieran no los, para que le rindieran los reales, porque como no le llegó el bono, entonces tenía que rendir la plata.
1: Sí, es cierto. a Muchos no, Mucho no les llegó el bono. Es que
0: no. Y no. Eso, eso es un tema, de, después lo criticamos, eso pero no es otro importa. tema, es sí. otro tema. Gente eso es con su entendido. contrato suspendido y jamás bono. Esa me quedó en el corazón también. A okay. que con otro capítulo. No te preocupes, cuando lo pides, tú vas a ver cómo nos vamos a descargar de todo y
1: esto con tu emprendimiento. Con tu emprendimiento. Esa, Pero
0: eso, sobreviviste con el bendito emprendimiento y después de que viene y te dice, vamos a reactivar, o sea, tú vas a soltar todo. No y señor, te vas a el No, no, estás como loco. Eso o sea, no estás eso. como loco. Paciencia, loco. paciencia. No es tanto paciencia, linda. es ser constante. Me gusta.
1: Es constante ser constante. Y no es constante plan y tomar un plan de
2: contingencia. Exacto. Sí, tu plan de contingencia para cualquier cosa que suceda. Vale, no seas sea.
0: flojo. O sea, si tú te vas a agarrar y te vas a ir para tu trabajo, porque tú quieres tener O sea, velo desde este punto de vista. Puedes tener más dinero del que tenías antes. Puedes trabajar, puedes tener tu trabajo, programas todo lo que vas a hacer, te buscas otra persona que de repente te ayude, ¿ok? Inclusive, bueno, te desprendes de parte de tu ganancia, se la das, la metes como socio, esa persona que mueva tu emprendimiento, tú estás ahí también y estás ganando dinero por los dos lados, ¿ok? Y comienzas
2: a labrar todo el, el, el cuerpo, por decirlo así, ese negocio en en tu visión. Mira cómo quieres que se proyecte ese negocio. Eh, datito de coaching. Arma tu estrategia, tu visión hacia dónde quieres ir. Cómo quieres que se refleje ese negocio. Oye, es que ademente empresaria,
0: para que te den estos tips aquí
2: Parte esa estrategia en pequeños. Eh, no no digan quiero ser la empresa más grande del mundo eh, no vale. de, de tal cosa. No, parte esos objetivos en pedacitos pequeños. Así, dos tips. Puedes mejorar, eh, medir cómo vas avanzando y también definitivamente que te vas motivando porque vas logrando pequeñas cositas y no tienes esa frustración de esa meta tan grande que
1: tienes. Pues fíjense, hablando de eso y de las pequeñas cositas y de las metas, yo quisiera dar aquí una estadística muy importante que me llamó la atención y es que en el mes de septiembre el crecimiento de los emprendedores registrados en Ampime fue de 656%. ¡Da locura! Y jamás en la vida. También es, que, también es que se es la informalidad también.
0: No, bueno, pero sí, es que hay... en,
1: la en las últimas cuatro semanas hubo 656% de, de...
0: Indistintamente la informalidad Y yo pienso que... O sea, aquí lo que, lo que hubo fue una necesidad muy grande y lógicamente la necesidad a ti te obliga a tomar acción. Y hubo mucha gente que más que preocuparse, lo que hizo fue que ocuparse. Ahora lo que estás Ahora fue al contrario. Ahora te estás preocupando porque tienes que regresar al trabajo pero no te estás ocupando de tu emprendimiento. Entonces, ¿qué es lo más sencillo? darse de baja del emprendimiento y realmente el darte de baja te, al final te vas a sentir mal porque no, no estás logrando esto que quisiste lograr lo dejaste a la mitad entonces dejaste un ciclo inconcluso que no es tampoco muy bueno entonces yo pienso que esto es más que todo constancia y, y el emprendedor debe ser constante oye y hay que premiarlos porque son, o sea, es el 600% quiere decir que mucha de la población de Panamá fue emprender.
1: Y estoy segura que muchos se van a quedar. Muchos se van a quedar y se quedaron con su emprendimiento. Yo puedo eh, contarles sobre clientes que les ha ido muy bien y que decidieron mantenerse en su emprendimiento y no volver a trabajar para alguien más. Porque su emprendimiento, su emprendimiento es muy productivo. Inclusive emprendimientos que a mí me llamaron mucho la atención. Que yo no pensé que se daban y se dan. Entonces, eh, creo que muchos se van a mantener. Eh, creo que muchos lo que necesitan es... Una organización, un plan de trabajo como dice Tiziano y las recomendaciones que nosotros damos en este podcast. O sea, síguenos. Sí, por supuesto, tienes que
0: seguirnos. Siempre. Tienes que seguirnos en y arroba consejos
1: Y sí, dejarnos que te
2: acompañemos eh, en todo este camino del emprendimiento.
0: No, y es que algo que es bien importante y me imagino yo que muchos se estarán preguntando y diciendo, bueno, sí, pero es que para ustedes es más fácil porque ustedes ya tienen el emprendimiento de hace muchísimo tiempo. No, nada de fácil.
1: Nada es fácil, Nada ninguna de fácil. hora aquí, ningún
0: momento. Ni, ni, ni fue antes, ni fue después, ni fue durante Porque nosotros tuvimos que trabajar durante todo lo que fue la cuarentena Nos tuvimos que reinventar todos, todos los que estamos como aquí sentados Como profesionales y como
1: emprendedores Sí
0: señor, porque fíjate por lo menos en el caso tuyo Linda Tú estabas acostumbrada a estar en tu oficina Y que el cliente viniera a tu oficina o te llamara por teléfono sí, Igualmente siempre. Yari, bueno a Yari arrancó un emprendimiento Pero arrancó un emprendimiento en plena cuarentena o sea, a ella no se le ocurrió otro momento, ¿no? Ella dijo, no, yo voy en contra de todo el mundo, yo, es ahorita, yo ¿Y siguió, ya. Y y aquí está, Solamente adaptándome y montándome el
2: carrito del cambio.
0: Exacto, entonces, no fue que nosotros como agencia, bueno, como somos digitales, dejamos de trabajar cada quien para su casa, no, nosotros seguimos aquí bregando, inclusive, tanto fue el fruto, que hoy nos mudamos de oficina, estamos en un sitio mucho más grande, ¿Pero fue por qué? Porque lógicamente fue la constancia el hecho de que te tienes que reinventar. Eso es importantísimo. Y no dejar lo que tienes, lo que, lo que estás haciendo. Porque tienes que valorar el esfuerzo que estás haciendo. Entonces, vete para tu trabajo. Buenísimo. Excelente. Te felicito que ojalá la empresa te llame y regreses a tu trabajo. Claro que sí. Esos son, no sé cuánto ganes. Pero eso es algo que te va es para la cartera. Fijo, es, un es un fijo. Ahí lo tienes. Y eso más bien de impulsar a que vayas a tu emprendimiento y por ahí tengas la inversión. Usa el fijo para la casa, para pagar lo que tengas que pagar y esto, súmale, inversión. súmale y súmale. Eso es lo que tienes que hacer.
2: Bueno, amigos, muchas gracias por acompañarnos en este segundo capítulo de hoy de reactivación económica. No se olviden de seguirnos en nuestras redes arroba demente empresaria. Estamos disponibles en Instagram, en Facebook. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y nuestro sí. primer capítulo ya está disponible en video. En sí, ya tú. estamos en video. Así es, ya estamos en video. Demente Empresaria en YouTube.
0: Demente Empresaria fue presentado por Consejo Legal Panamá, Mendoza, Estudio Contable y Satoru, Agencia Creativa. En la producción, Gianfranco de Blasi y asistencia de producción, Salomón López.